0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos. Dizíamos há pouco e queremos que... que seja verdade. Toleramos a euforia das mini-pessoinhas no dia de hoje, porque porque hoje é um dia de festa, um dia especial de festa. Hoje é a noite de fim de ano. Habitualmente reservamos champanhe e outras iguarias para o dia 31 de dezembro, pelo menos os mais aficionados. Mas hoje é verdadeiramente o dia do fim do ano. De dois a oito dias, iniciamos um novo tempo, um novo ciclo. E com este domingo, encerramos este ciclo C da liturgia e a pretexto de chegarmos ao fim do tempo, queremos saborear a finalidade do tempo. Recordo que nestas últimas semanas, as as leituras ofereciam-nos muitos efeitos especiais, falando-nos do fim do mundo, do fim da história, do fim da vida, e a pretexto de falarmos do fim e de chegarmos hoje ao fim, queremos verdadeiramente saborear a finalidade. E nós que, que nos dizemos discípulos de Jesus, Somos capazes de dizer que a finalidade da nossa vida é, porventura, aquilo que Jesus dizia de eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A finalidade da vida, porventura, é mais vida. É vida em plenitude, é vida em cheio, é vida em abundância e, porventura, isso vamos treinando uns com os outros, procurando assemelhar os nossos gestos e as nossas palavras aos gestos e às palavras de Jesus, às nossas presenças e aos nossos silêncios, às presenças e aos silêncios de Jesus. Inspiram esta festa o texto que escutávamos na primeira leitura, David que é reconhecido por todos como um rei talentoso e consegue juntar pela primeira vez todas as tribos, o Reino do Norte, as tribos do Centro e as tribos do Sul, consegue o que nenhum outro rei conseguiu e, em todos os tempos de crise, o povo de Israel suspirava com saudade esse tempo próspero em que o povo era um só e, unidos, conseguiam vencer os filisteus e outros povos inimigos, outras ameaças estrangeiras, em todos os tempos de crise, em todos os tempos de invasão, ah, Davi emergia como esse que conseguiu juntar-nos. E ao longo dos séculos foi crescendo no povo ah, o desejo do Messias. Quando as tribos se dispersaram, quando as invasões sucederam, quando as tragédias se avolumaram o povo gritava por o Messias, há de vir um filho de David e de novo voltará a juntar-nos. De novo seremos um e de novo experimentaremos a paz. Os discípulos de Jesus rapidamente olham para Jesus como esse filho de David. Curioso que no Evangelho de Lucas Quem chama a Jesus, filho de David, é um cego. Lembramos-nos, quando grita no caminho a chegar a Jericó, filho de David, tem piedade de mim. Tu, caro leitor, diria Lucas, tu não és cego. Imagino que consigas ver, neste de quem te falo, que consigas ver o Messias. E nós temos os nossos dias. Alguns dias é fácil ver em Jesus o ungido, o the one, e noutros dias, porventura, como como Sofia, escutamos o silêncio. Na segunda leitura, Paulo utilizava um hino que os cristãos já conheciam na liturgia, nos seus encontros regulares, apresenta Jesus como esse a quem buscais, esse que buscamos. A comunidade de Colossos começava a experimentar a presença de outros irmãos que achavam que para seguir Jesus era preciso práticas muito ascéticas, exercícios de mortificação e de sacrifício. Vemos a a disseminar-se aquele movimento gnóstico, ou vários movimentos gnósticos, uma corrente gnóstica, à volta das comunidades cristãs e Paulo procura lembrar que Jesus é grátis. A salvação é de graça. A graça é de graça. Se quiseres, se quiseres retribuir, faz o que fizeram contigo. Faz ao teu próximo o que Deus faz contigo. Se quiseres retribuir a Deus a gratuidade da salvação, dá de graça o que de graça recebeste e os séculos foram passando e no século XX em 1925 Pio XI lembrou-se de instituir a festa de Cristo Rei e nós lembramos que no final do século XIX e início do século XX a geografia europeia sofre grandes mudanças, grandes mutações. Assistimos, com com o final da Primeira Guerra Mundial, assistimos ao fim dos grandes impérios, assistimos ao fim de grandes reis, assistimos a uma nova reconfiguração, assistimos a... repúblicas novas, nós também somos uma dessas e perante aquilo que na altura se classificava como a ameaça laicista, o Papa Pio XI decide instituir esta festa de Cristo Rei em certa medida lembrando a todas as nações que Jesus é o Rei e lembrando a todos os reis que este é modelo de rei. no no concílio Vaticano II, ou com a reforma litúrgica do concílio Vaticano II, esta festa não se apresenta tanto como uma intenção estratégica ou política, esta festa não se apresenta tanto como uma chamada de atenção aos reis da terra, nem tão pouco uma, uma estratégia de convencimento de que O regime que se segue na Igreja Católica é exemplar para todos. Antes, olha-se para um outro Jesus. Um Jesus que reina já não num trono, mas num madeiro da cruz e nu. Todos os anos gosto de ouvir, durante estes dias, uma, uma música de Nick Cave, There is a Kingdom. Existe um reino e na letra que é é uma pérola, Nick Cave diz que como um pássaro que canta ao sol e na madrugada escura, assim é a minha fé em ti, assim é a minha fé e toda a escuridão do mundo não consegue apagar esta pequena chama. E é assim o meu amor por ti. É este o meu amor. Nick Cave no referão diz que existe um reino, existe um rei, e ele vive sem, e ele vive dentro. Em inglês resulta melhor without e within. Queremos que seja esta a chave de leitura para a festa que que hoje celebramos. Nós celebramos um rei que reina sem nada, que reina sem, que reina despojado. E celebramos um reino que, tal como começava a pregação de Jesus, está dentro de vós, está dentro de nós. Em certa medida, o evangelista coloca nesta figura de Jesus rei, em certa medida contrariado, colocam-lhe uma placa em cima da cabeça, dizendo este é o rei, em certa medida, completa o ciclo. Ele que se apresentava como arauto de um reino que já está dentro de vós, que está próximo de vós. Seja Nick Cave a ajudar-nos a saborear esta festa. Saboreemos o nosso rei despojado, o nosso rei nu, que não se senta num trono de poder, mas está suspenso entre o céu e a terra. A cruz era o suplício mais abominável, porque em certa medida a terra não o quer, mas também Deus não o recebe. E não é à toa que de todos os textos que Jesus podia escolher, escolhe, meu Deus, porque me abandonaste. Sintamos que a grandeza de Jesus se esgota até ao fim no dom de si próprio. E sintamos que o lugar onde Jesus é crucificado, que nas lendas judaicas, no Gólgota, no lugar do crânio, é onde está sepultado Adão, Adão, vamos, na mitologia judaica, em certa medida... O que está a ser dito naquela hora é que, caro leitor, apresento-te o novo Adão, apresento-te a nova criação. Lembra-te do que aconteceu antes de haver Adão. Não é bom que o homem esteja só, pois este Messias de que te falo, este novo Adão, vem recordar que sim, Deus habita os laços. Deus habita a relação. Em certa medida, o reino de Deus está dentro de nós, porque é dentro de nós que está esse clamor mais profundo de não é bom viver só. Descobrimos a presença de Deus nos nossos laços, nas nossas relações, que são fonte das nossas maiores tristezas, mas também são o nosso tesouro. Saboremos o nosso Deus que reina despojado e o reino que habita dentro de nós porque, em certa medida, queremos seguir este nosso Rei que se despoja até ao fim, que serve até ao fim. Saboremos naquele detalhe. Hoje estarás comigo onde tudo começou. Hoje estarás comigo no paraíso. Sós A tradução literal de Parada e Sós é Pumar, é o lugar dos frutos. Em certa medida, o que Jesus está a dizer àquele malfeitor, àquele condenado, àquele condenado arrependido, àquele condenado amante, que pede a Jesus, não te esqueças de mim, lembra-te de mim. Jesus oferece-lhe a Ele o o que nos oferece a cada um de nós. Até nessa hora consegues dar fruto, até hoje consegues dar fruto, ainda hoje darás fruto. Sintamos que o fim da vida se cumpre hoje, o fim do mundo se cumpre hoje e a finalidade da nossa vida é verdadeiramente darmos fruto pelo dom de nós próprios, pelo serviço a exemplo do nosso Rei. que habita os céus sorri